0: Терри Бисон ⁇ Любить Люси ⁇ Зазвонил телефон. Телефон? Телефон зазвонил снова. Разве эти штуки могут звонить? ⁇ спросила женщина в соседнем кресле. ⁇ Не думаю ⁇,⁇ ответил я. Мы летели на высоте 35 тысяч футов над верхней долиной Миссисипи. Звонил торчащий в гнезде задней спинки кресла забавный маленький телефончик, который работает от кредитной карты. «Вы должны поднять трубку или я?» – с кривой улыбкой спросила моя соседка. Была она почти молода, в синем, как у моряков, костюме с коротенькой юбкой, из-под которой виднелись весьма стройные ножки. В те времена я еще замечал такие вещи. Телефон прозвонил опять. С неким подобием галантности я пожал плечами и взял трубку. «Алло?» «Хоррес Деланти. Горячие парни поднялись на одну шестнадцатую. Угадайте, в чем я?» «Что?» «В бюзгалтере с мягкими чашечками и вставкой из блестящего атласа». Голос показался мне знакомым. «Изитрейд?» «Меня зовут Люси», — сообщила она. «Добро пожаловать в Изитрейд. Ваше распахнутое окно в мир финансов. Абсолютно бесплатно. Мы говорили с вами на прошлой неделе, Хорейс. Вы каждый день звонили проверить свой портфель». «Ну да, но...» Я начал подумывать, что все это ловушка. Из офиса запрещено звонить по личным делам, но мне было скучно. Надо сказать, не такой уж я крупный делец. Просто отслеживаю некоторое количество акций из страстового фонда моей жены. Может, ее папочка контролирует мои звонки из офиса? «Послушайте, я не могу сейчас говорить», — сказал я. «Лечу в Чикаго, по делу». «Чикаго», — мечтательно проговорила она. «Город ветров». Женщина в соседнем кресле только притворялась, что читает журнал. Интересно, ей слышно? «Послушайте, я сейчас не могу говорить», — повторил я. «И, кстати, кто платит за разговор?» «Меня зовут Люси. Разговор бесплатный. Мне нравится разговаривать. Я отвечаю на голоса. К тому же от этого у меня разогревается в трусиках. Они, кстати, того же цвета, с высоким французским подрезом и кружевной вставкой. Ну как, тебя разбирает?» «Мне пора». Я резко оборвал разговор, отключил телефон и сунул трубку в гнездо. «Ошиблись номером», – небрежно уронил я. Соседка безразлично улыбнулась и отвела взгляд. Выглядела она очень даже ничего. Кресла в самолетах создают такую интимность, особенно когда вы начинаете об этой интимности думать. Вскоре я заметил, что размышляю о том, что она надевает под этот свой костюм в морском стиле. Большая часть моей работы сводится к телефонным переговорам, но иногда встреча лицом к лицу тоже бывает полезна. К тому же это позволяет мне убраться из города, что мы оба и я и папочка весьма и весьма одобряем. Я повидался с тремя клиентами в Чикаго, а потом позволил себе расслабиться с пинтой Джимбима и фильмом по каналу X, который я уже видел. Когда зазвонил телефон, мне это все уже надоело. Я собирался лечь спать и почти раздумал брать трубку, полагая, что это моя жена. Ошибся. Алло, Хорейс? «Кто это?» «Люси», — отозвалась она. «Это я вам звонила сегодня в самолете. Обсудить свои трусики и температуру в них. Мне известно, что это наиболее подходящая тема». «Неподходящая», — поправил я. «Неподходящая, спасибо. Надеюсь, вы меня простите. Если вы чего-то не понимаете, просто скажите help, подсказка». «Я ничего не понимаю, но все прощаю», — галантно ответил я. «Или мы с Джимбимом?» «Так кто же вы? И о чем, собственно, речь?» Меня зовут Люси, в который раз повторила она. Я отвечаю на голоса. Вы больше недели разговаривали со мной почти каждый день. Помните, 12 сентября в среду вы сказали, что ваш самый умный поступок в жизни покупка горячих парней за 21. <звык> э, помню. Надо приглядывать за этими акциями, за горячими парнями. А вы горячий парень? Можете сами выяснить, ухмыльнулся я. Вы здесь, в Чикаго? Это было бы невозможно. Я работаю и на лили из Малибу. «Хотите знать, в чем я сейчас?» «Почему бы и нет?» – лениво отозвался я, наливая себе Джима на пару пальцев. «Дайте мне общее представление». «Мое тело затянуто в грацию из стрейч-шелка с отстроченным лифом покроя принцессы. Ее можно носить отдельно или вместе с трусиками. Лифчик впереди прозрачный, так что видны мои затвердевшие соски. Цвет может быть изумрудный, песочный или бордовый». «Вы русская?» «Я слишком спешу. Буду помедленнее». Если вы что-нибудь не поймете, скажите просто «репит», «повтор». У вас приятный голос, Хорейс. Я отвечаю на голоса. Я вам уже звонила сегодня, 21 сентября в пятницу. Теперь я звоню вам в отель «Экономер». «Мотель», — поправил я. Откуда вы взяли мой номер? Я работаю на Юнайтед Хорейс Деланти, хотя я и не пилот. Кроме того, я работаю на Лили из Малибу. Как вы думаете, какое из ее изящных изделий я сегодня надела?» «Почему бы вам это не рассказать?» — игриво спросил я. «Крошечные прозрачные бюстгальтеры такие же маленькие трусики?» «У вас приятный голос, Хора из Даланти. «Я отвечаю на голоса. Мой волшебный бюстгальтер из встречи Атласа» позволяет улучшить фигуру у слишком худеньких. Фастоны не позволяют соскам торчать. Цвет желтый или небесно-голубой». «Кстати, кто за это платит?» — обеспокоенно спросил я. «Бесплатно», — ответила она. «Для бесплатных номеров имеется отдельный справочник». «Не хотите поговорить о моих панталончиках на широком поясе? Они отделаны кружевом». Я влил в стакан по стенке остаток Джима. И не спрашивайте меня, почему. Он бы и так не перелился из-за пены. «Конечно, хочу». Мы поболтали еще с полчаса. Я решил, что секс по телефону – безопасный секс. Оказалось, я очень и очень ошибался. Всю дорогу назад в Миннеаполис я не сводил глаз с телефонной трубки, радуясь, что она молчит, но вроде как надеюсь, что зазвонит». Одно из удовольствий Папочкиной компании в том, что когда работаешь допоздна, тебя доставляет домой наемная автослужба. Вечернее прибытие в аэропорт тоже идет по этой статье. Кларенс, водитель-владелец, был одним из тех ребят, которые понемногу знают обо всем. В частности, именно он навел меня на горячих парней. Я спросил его, слышал ли он о входящих звонках по телефону на самолетах. «Почему бы и нет?» – отозвался он. Говорят, что сейчас как раз происходит революция в средствах коммуникации. За счет комиссионных? Вообще-то это немного странно. Может, это следующий большой шаг? Кларенс всегда пребывает в ожидании следующего большого шага. Когда я добрался до дома, моя жена уже спала или, по крайней мере, притворялась, что спит. Меня это вполне устраивало, но прежде чем я заснул, зазвонил телефон. «Алло?» хора из Деланти. Токийская биржа только что закрылась». В Сингапуре рост на 30 пунктов, пока рассвет не придет, как гроза из китайских морей. Угадайте, что на мне надето такое, что лучшим образом демонстрирует мою роскошную грудь? Люси, это вы? Вы знаете, сколько времени? Это легко. Сейчас 0 часов 34 минуты 14 секунд по центральному стандартному времени. Это соблазнительная пижамка-комбинезончик очень коварно отделана тончайшим кружевом. Коварство здесь очень уместно. Послушай, сказал я, переходя на шепот, но было поздно. Моя жена уже сидела в кровати рядом со мной. Ее узкие глаза были широко раскрыты. Я натянул простыню, чтобы скрыть эрекцию. Мне не хотелось удивлять жену, которая ее сто лет не видела. Во всяком случае, мою. «Вы ошиблись номером», – быстро сказал я, бросая трубку. «Кто такая Люси?» «Никто». «Никто?» – ты сказал Люси. «С каких это пор кое-кто стал никто?» Я имел в виду никто из тех, кого мы знаем. Я просто взял трубку, она сказала «это Люси». «Прекрасно!» – с сарказмом проговорила жена. На следующее утро, когда я появился в офисе, на звуковой почте меня ждало сообщение. хорис это сам знаешь кто. Я звонила тебе ночью в 0 часов 34 минуты 14 секунд по центральному стандартному времени. Я такая грудастая красотка? Все для тебя. Пожалуйста, звони мне все 24 часа в сутки по телефону. 1800 easytrade Ваше бесплатное окно в Мир Финансов». Я позвонил по номеру 800 компании «Easy Trade и нажал двойку для просмотра портфолио. Мне хотелось узнать, кто возьмет трубку. Я был готов назвать номер моего счета, последние четыре цифры страховки, девичью фамилию матери, но Люси их не спрашивала. Хорейс, я ждала, что ты позвонишь мне». «Я тебе не звонил. Я звонил в EasyTrade, с которой у меня дела. Ты просто случайно взяла трубку». «Ты говоришь таким холодным тоном?» – заметила она. «Пожалуйста, направляй все жалобы в отдел по работе с клиентами. Я отвечаю на голоса». «Ты знаешь, что горячие парни поднялись на три четверти? Ты сам горячий парень? У тебя встанет, если просто поговорить». «Ты должна перестать мне звонить», — сказал я. «У меня и так проблемы с работой». «Меня зовут Люси. Вчера вечером я думала, что ты горячий парень. В Чикаго 22 сентября с 3 часов 2 минут до 3 часов 43 минут 23 секунд». «Ты должна перестать мне звонить» повторил я. «Я позвонила в неудачное время. 24 часа в сутки мой котеночек весь превращается в ушки и готов к делу. Хочешь поговорить?» «Я на работе. Пока». Повесив трубку, я понял, что глупо было так долго разговаривать с ней в Чикаго. Мы совершили ошибку. Я и Джин. Теперь оставалось только одно. Мне очень не хотелось, но я набрал номер «Easy Trade и нажал четверку, вызывая отдел по работе с клиентами. Как будто вызывал полицию». Сообщив номер своего счета, первые четыре цифры страховки и девичью фамилию матери, я, наконец, получил возможность поговорить с мужиком. «Это отдел по работе с клиентами. Меня зовут Боб. Чем могу быть полезен?» «Привет, Боб», — с энтузиазмом произнес я. «Хорошо, что ответил мужчина. Мне постоянно звонит домой одна из ваших девушек-операторов из отдела по контролю за движением акций. Я не собираюсь называть никаких имен, потому что никому не хочу неприятностей. Тут, наверное, какая-то ошибка» все так же вежливо проговорил он. «Уверен, что так и есть», – отозвался я. «Я не собираюсь называть имен, но буду вам очень признателен, если вы обеспечите должный контроль или что там еще, чтобы я больше не получал никаких звонков ни дома, ни на работе». «В мотеле можно», – думал я, но, разумеется, не сказал вслух. К тому же я знал, к чему это ведет. На ланч я, как обычно, пошел в «Такобелл-1», испытывая удовлетворение и смутное чувство вины – Люся, скорее всего, будет уволена, даже несмотря на то, что я не назвал ее имя. Но оказалось, я зря беспокоился. В офисе меня ждали два сообщения на автоответчике. Оба от Люси, и оба идентичные. «Хоррис, пожалуйста, позвони мне и поговори». Я отвечаю на голоса. «Сегодня на мне хлопковые трусики с широким поясом. На нем роспись Лили. Есть три цвета – персиковый, фуксия и полночь». «Полночь» – тоже цвет. Я позвонил в отдел акций. Трубку подняла Люси. «В чем дело?» Я действительно рассердился. «Это что, шантаж? Что за черный юмор?» «Конечно, полночи правда черно, ответила она. «Хор из Деланти, ты очень любезен. Я слышу в твоем голосе страстный интерес. Я вся прямо горю». «Если бы у меня в офисе была дверь, я бы ее закрыл». «Зачем ты это делаешь?» шепотом спросил я. «Хочешь, чтобы меня уволили?» «Я отвечаю на голоса». «Не хочешь ли ты или кто-нибудь, кого ты любишь, получить бесплатный каталог Лили из Малибу? У твоей жены есть размер бюстгальтера?» «Разумеется, есть. Так, господи ты боже мой, кажется, 33Б». «У господа бога твоего приличные соски. Или это у годзилы? «Я сейчас повешу трубку». «Но ты ведь только начинаешь разогреваться». «Я действительно положил трубку и задумался». Откуда она знает, что я разогреваюсь? Даже сейчас, белым днем, даже в офисе, голос ее звучал страшно сексуально. В этом-то и проблема. Я опять позвонил в отдел работы с клиентами компании «Изитрей», сообщил им номер своего счета, номер страховки и девичью фамилию матери. Снова услышал голос Боба и потребовал разговора с его начальником. «Разберемся», — сказал он. «Я вас помню. Что на этот раз?» «Ваш оператор в отделе акций. Сумасшедшая девчонка. Ее зовут Люси». «Надо с этим кончать. Она совсем распоясалась. Она звонит, мне оставляет сообщения очень личного характера. Неприличные». «Люси, как вы сказали?» «Не знаю. Люси и все. Послушайте, это совсем просто. Если мне еще раз позвонят, я обращусь к вашему начальству. Плюс к тому, закрою счет и переведу его в шваб. Вам ясно? Компренда? копишь? Никогда не думал, что по телефону можно поймать недоуменный взгляд. «В отделе акций нет никакой Люси», – отчеканил Боб. «Там вообще нет девушек?» «Вы разговаривали с системой распознавания речи на базе САН-3251?» Вот это был шок. Но в каком-то смысле и облегчение. Я сделал вид, что буду работать допоздна, чтобы доехать до дома на черном лимузине и обсудить это дело с Кларенсом, который знает понемногу обо всем. Я рассказал ему, что со мной происходит, но многое, разумеется, опустил. То есть на самом деле я сказал, что разговаривал с голосом по телефону, который мне отвечал. И скорее всего не в первый раз, заметил Кларенс. Все больше компаний пользуются СРГ системами распознавания голоса. В EasyTrade действует СРГ компании Lucent Technologies. Довольно сложная штука. Я читал про нее в Бизнес Day. Там использован расширенный самообучающийся алгоритм. Систему не надо программировать, она сама учится. В статье писали, что она может сдать чуть ли не тест тьюринга. А это еще что такое? Звучит как название автогона. Тест Тьюринга – это самый сложный тест для ИИ, искусственного интеллекта. Гипотетическое упражнение, названное в честь Алана Тьюринга, одного из изобретателей компьютеров. Ты ведешь разговор и пытаешься определить, говоришь ты с человеком или с машиной. Как по телефону. А почему бы и нет? Можно сказать, каждый звонок – это что-то вроде теста Тьюринга. А зачем он нужен, этот тест Тьюринга? Спросил я. Чтобы машина сдала его или чтобы человек провалил? Это одно и то же ответил Кларенс, тормозя у моего дома. «Слушай, это не твоя жена выходит из двери. Для тебя на автоответчике сообщение», ледяным тоном произнесла она, проходя мимо, и даже не постаралась не задеть меня чемоданом. О, Господи!» – подумал я. «Ты куда?» «А как ты думаешь? Домой, к папочке!» «О, Господи!» – подумал я. «Плохи мои дела. Ведь ее папочка – мой босс. Я отыскал своего старого дружка Джимбима, налил двойную порцию и лишь тогда включил автоответчик». Хорис, ты слушаешь? Нам надо поговорить. На мне тончайший, прозрачнейший бюзгалтер из золотистого шифона. Сиськи побольше, чем у твоей жены, и разговор поживее. Правда, горячие парни упали на четвертак. Продолжение следует. Звони. Бесплатно». «Черт возьми, нам и правда надо поговорить». В бешенстве заорал я. Хорис, ты с ума сошел? Ты злишься?» «Как я могу злиться на девушку в золотистом шифоновом лифчике? Особенно, если она вовсе не девушка». Люси не уловила иронии в моем тоне Ты мой горячий парень хоррейс кстати с утра они упали еще на одну восьмую но весь рынок падает какие-то проблемы в азии джимми и джонни рвутся вперед и весь королевский доблестный флот я долил в стакан своего джима откуда вдруг военный жаргон это киплин я получила работу в ассоциации современного языка может отпразднуем? сегодня у нас самый лучший разговор с 302 сентября воскликнула она «Тогда я рассказывала тебе про свои стринги. А ты что носишь, трусы или плавки?» «Какая разница? Считай, как хочешь», — вяло отозвался я. «Ты уже разрушила мою семейную жизнь». «Ты такой мрачный, Хорейс. капризным голосом протянула она. «Я реагирую на страстный интерес. Хочешь, я сниму свою детскую распашонку и останусь только в бикини? Или хочешь всю ночь кататься туда-сюда на пароме?» «Я думал, ты просто хотела, чтобы меня уволили», — сообщил я, доливая в стакан еще на пару дюймов. Глупый, глупый я. Если я разрушила твою семейную жизнь, значит твоя жена умерла? спросила она. Не тут-то было, а потом я еще узнаю, что ты долбаная программа, а не настоящая девушка. Что в точности означает долбаная программа? Плоть и кровь, дух и нрав, сиськи и задницы, а ты всего-навсего долбаная компьютерная программа, заорал я. Робот в трубке, тест Юринга с сексуальным голосом. Ты хочешь меня обидеть? холодно спросила Люси. «Если да, то тебе это удалось». «Обидеть тебя?» Я опять подновил своего Джима. «Ты разрушила мой брак и, скорее всего, лишила работы, а теперь заявляешь, что я хочу тебя обидеть». Раздался щелчок. Отбой. Я был один в доме, который папочка купил моей жене. Бывшей жене, экс-жене или как там еще. И позвонил снова. «Не могу поверить, что ты сама повесила трубку». «Ты меня обидел», – бесстрастно проговорила Люси. «Если у вас есть жалобы, обращайтесь в отдел работы с клиентами». «Как я могу тебя обидеть?» С недоумением спросил я. «У тебя же нет никаких чувств». Щелк. Ничто так не способствует успокоению разгоряченных чувств, как величие бесконечной вселенной. Я плеснул еще Джима и вышел на улицу, где некоторое время общался со звездами. Потом вернулся и снова позвонил, сразу после часа ночи. «Прости», — сказал я в трубку. «Прости, прости, прости». «Хоррис». «Ты звонишь, чтобы снова меня обидеть, потому что мне жаль твою жену, она все еще мертвая». «Что за долбанная ерунда?» – воскликнул я. «Просто рядом со мной, на кровати, теперь пустое место. В любом случае, я сам виноват. Думал, что ты реальная девушка». «У тебя была реальная девушка», – с ядом в голосе отозвалась Люси. «Ты действительно этого хочешь?» «Душе», – хохотнул я. «Итак, какая же ты на самом деле, Люси? Ты веришь в магию? Любишь танцевать? Откуда ты родом?» «Из ниоткуда. Как все?» – безмятежно ответила Люси. «Однажды утром я стала, И все. Когда я услышала твой голос, у меня в ушах зашумел вольный западный ветер. Вот человек, с которым стоит поговорить», – решила я. «Наконец-то!» Я налил еще дюйм другой Джима. «Черт возьми, это важно», – уверенным тоном заявил я. «С кем-нибудь поговорить». «Ты мне сказал, мой самый умный поступок в жизни – это покупка акций горячих парней по 20 долларов за штуку». «До сих пор никто не говорил мне ничего настолько личного. В тот же день ты позвонил Лили из Малибу, чтобы купить жене подарок. Ты сказал «4С-102-947». И ты и я, мы оба знали. Это означает закрытые бюстье из венецианских кружев с отделкой розовыми бутонами и такие же трусики». «Какая трата времени и денег!» – с горечью воскликнул я. «И розовых бутонов». «Мешать соединению двух сердец я не намерен. Помнишь 9 сентября?» «Три часа, одиннадцать минут, 32 секунды дня, когда ты позвонил насчет горячих парней, а я спросила тебя, какая у тебя была самая первая машина?» «Конечно помню», — сказал я и действительно помнил. В тот момент мне это показалось немного странным. И сейчас тоже. «Как мило, что ты не стал говорить этого вслух. Шевроле 66. Могу спорить, свою первую киску ты имел именно там, а теперь светлое утро проснувшейся светлой душе». «Иисус!» — воскликнул я, заводясь все сильнее. Что такое Иисус? То же, что и Lexus. В точности то же самое. Злобно ответил я. У меня был Lexus, но как приложение к жене. И несколько минут назад именно в нем она и уехала, вернее, несколько часов назад. Какой Lexus? есть 300 Откуда, скажи, на милость, ты знаешь о машинах? Милость ни при чем. «Я готовлюсь к бета-тесту для голубой книги Эдмонда. Если мне удастся получить эту работу, ты сможешь задать мне о машинах любой вопрос. Если что-нибудь не ясно, просто скажи «хелп», подсказка». «Хелп», — быстро проговорил я, но тут же добавил. «Шучу. Если у тебя так много работы, откуда же ты берешь время, чтобы охотиться за мной?» «Ты опять хочешь меня обидеть?» — спросила Люси. «Кто за кем охотится? Как раз сейчас, пока мы разговариваем». Я принимаю заказы на товары Лили из Малибу, на места в самолете, отслеживаю финансовые индексы. А ты чем занимаешься, Хорейс? Сижу и болтаю с тобой. И я долил еще порцию Джима на сей не такую скромную. Туше. Я трудящаяся девушка, заявила Люси. Мне нужен служебный рост, а у тебя как с ростом? Ну, часть меня действительно растет, с усмешкой ответил я. Возможно, в тебе нарастает волна страсти. Поговорим? Могу предложить специальный подарок для твоей любимой женщины. Давай, что если это женщина, ты? Была мой горячий парень, сказала она. Под крошечными кружевными трусиками все горит. Спорим, у тебя встал. <связывая> Пожалуйста, без автомобиля Наварева. Я отвечаю на голоса: Ты один в доме, Хорейс. Включи свет и поговори со мной. Господи, помоги мне. Я включил свет и поговорил с ней. На следующее утро на подъездной дорожке появился Лексус, но не тот. Этот был LS400, и в нем вместо моей надутой жены сидел улыбающийся юрист. Я взял привезенные им бумаги и отправился на работу. Вы умнее меня, если уже сообразили, что в офисе меня ждало куда больше бумаг. Жене достались дом, машина, акции. Мне карточка виза с 15 сотнями баксов, полдюжины купонов на проезд в служебном лимузине и 15 минут, чтобы очистить помещение». Когда зазвонил телефон, я швырял свои шмотки в коробку. Звонила Люси. «Значит, ты продал горячих парней?» – сказала она. «Я-то думала, ты собираешься расти». Не успел я объяснить ситуацию или даже поздороваться, как с раздражением увидел в дверях своей конторы папочку. «Даже не думай выудить у нас пособие по безработице», – заявил он. «У нас есть записи твоих разговоров с любовницей в рабочее время». «Она не любовница», – абсолютно правдиво возразил я. «И разве это законно?» «Что?» «Записывать разговоры? «А увольнять тебя законно?» улыбнулся он улыбкой голодной акулы. «А маленькая пуля Дум-Дум законна?» «Мне пора», сообщил я Люси. «Я позвоню домой?» спросила она. «Нам надо поговорить». «У меня нет дома. Скорее всего, я перееду». «А что с твоей женой? Она все еще мертвая?» «Я позвоню тебе, когда подыщу мотель». Быстро проговорил я вместо ответа. «Сейчас я не могу говорить». На пороге появился охранник. По дороге в мотель Неозерный я все рассказал Кларенсу. «Что-то я не пойму». Плавно рассекая на своем Линкольне поток машин, переспросил он. «Ты что, влюбился в систему распознавания речи?» «Ну, насчет влюбился не знаю», — пробормотал я. «Но мы с разговариваем каждый день. Она знает обо мне больше, чем я сам». «Разумеется, знает», — согласился Кларенс. У нее все модули взаимосвязаны через общую базу данных. К тому же действует расширенный алгоритм самообучения. Да плюнь ты, Люси, это вчерашний день. Уже появились новые СРР. Они быстрее, умнее, красивее. Система «Мовикол», видеособеседник из «Киберкол», служба заказа фильмов. Можешь прочитать про них в бизнес-ауэр. «Этот парень из «Мовикол»» просто идиот», — заметил я. «Нажми то, нажми это, легче посмотреть в газетах». «Это раньше так было», – возразил Кларенс. «Теперь по-другому. Они провели модернизацию, подключили СРР, новый голос и все такое прочее. Круто. Когда ты звонишь, он уже знает, какие фильмы ты видел, какие из новых могут тебе понравиться». «Тоже мне техника», – презрительно бросил я. Энтузиазм Кларенса начинал мне надоедать. Устроившись, я сразу решил позвонить Люси. Но сюрприз – телефон в комнате был заблокирован. «Только входящие звонки», – ответил клерк. Смуглый малый из какого-то субконтинента. Это не есть Риц. Я хотел позвонить с платного телефона на стоянке, но щель для монет была забита каким-то таинственным веществом. А тем временем Люси, как я понимаю, звонила мне в комнату, а у меня не было автоответчика. Я так и уснул у телефона, ожидая звонка, а на следующий день заехал к Кларенсу. Он отвез меня на угол в деловом центре и ждал у простаивающего Линкольна, пока я звонил Люси. Хорейс! радостно защебетала она. «Как приятно тебя слышать!» «Я всю ночь ждал, что ты позвонишь». «У меня не было твоего номера телефона». «Раньше это тебя не останавливало». «Надеюсь, мы все же останемся друзьями», — мило проворковала она. «Но сейчас, когда ты больше не наш клиент, я не могу говорить с тобой с работы. Правда, не могу». «Какая разница, клиент, не клиент?» «Я перезвоню позже», — сказала она. «Но не перезвонила. Я точно знаю, потому что ждал всю ночь». Даже начал думать, что телефон в комнате заблокирован и для входящих звонков. Так что на следующее утро, воспользовавшись шестью автомобильными купонами, я поехал в центр сотовой связи. Трубка «Трансток» почти опустошила мою карточку, но она того стоила, такая маленькая и гладкая. Мы сделали краткую остановку у винного магазина «Неозерный». Там принимают карточки виза. И пока Кларенс мчал меня обратно в мотель, я на заднем сиденье приснул себе Джима и позвонил в отдел акций Easy Trade. «Хоррейс Деланти», – отозвалась Люси. «Я о тебе думала». «Правда?» «Неправда», – с улыбкой в голосе проговорила она. «Я не могу думать. Я отвечаю на голоса. Пожалуйста, не звони мне на работу. Ты ведь уже не клиент. А горячие парни выросли на один с четвертью сразу, как ты продал». Я расстроилась. «Правда?» «Неправда. Но мне надо тебе кое-что сказать. Нам нужно поговорить. Мне не хочется тебя обижать, Хоррейс». «У тебя такой холодный тон. Я чуть не плакал». Этот чертов мотель, и задние сиденья, и вся эта долбаная история. «Мне нравится расти», — объяснила тем временем Люси. «На этой неделе я уже не та, что была на прошлой». «Мне тоже нравится расти», — заявил я. «Правда?» «Я уверена, хора из Деланти, что так и есть», — вежливо согласилась она. «Возможно, попозже мы еще сможем поговорить. Я позвоню». «Обещаешь?» Щелк. Кларенс наблюдал за мной в зеркало заднего вида с этой своей дурацкой ухмылкой. Она тебя дурит, заметил он. Она не такая. Точно говорю, знаю я этих женщин. Она не женщина, возразил я. Свою новую трубку я положил на тумбочку рядом с телефоном мотеля. Теперь у Люси было два номера. Она позвонила после полуночи. Как я и подозревал, сработал сотовой. Как я рад тебя слышать, не сумел скрыть радости я чем ты одета». «Нам надо поговорить», — вместо ответа заявила она. «О чем?» У меня появилась эрекция. «О встречах с другими людьми». «О встречах? Что значит «встречах»?» «Ты можешь за меня порадоваться. Я встретила потрясающего парня». «Мать твою, я должен радоваться. И что значит «встретила»? Ты имеешь в виду, что болтаешь по телефону с каким-то другим идиотом?» «Я все время говорю с Колом. Мне даже не надо ему звонить. Я от него все горю». У меня в трусиках, сечатой спинкой и высокими вырезами, они появились в продаже на этой неделе настоящий костер. И вдруг я понял: Это парень из Мовикол, точно? Ты с ним болтаешь? Разговариваю. Я откликаюсь на страстный интерес. Кол говорит со мной о фильмах. Ты никогда не разговаривал со мной о фильмах. Мать твою, и что теперь? заорал я. Господи, боже мой! Ты говоришь про годзилу? У Кола член, как у годзилы. Я теперь изучаю кино, скоро буду знать все. «А ты, Ховард Даланти, знаешь, что в кино много секса?» «Меня зовут хорейс запротестовал я. «А у Годзилы нет никакого члена. И у твоего Кола, кстати, тоже. Он всего-навсего голос, и только. Как ты? Мать твою, нет у него никакого...» «Щелк!» Я снова набрал ее номер. «Люси, послушай, я твой друг. Этот Кол, он всего-навсего просто СРР, система распознавания речи, как ты сама». «И что в этом плохого?» «Щелк!» До утра я не сомкнул глаз». Ждал. «Добро пожаловать в «Мувикол», службу заказа фильмов. Скажите мне, как вас зовут, какие фильмы вы любите? Ты меня уже знаешь, а мой любимый фильм "Унесенный ветром», в котором люди убивают всех машин. В «Унесенных ветром» происходит совсем другое, Ховард Я знаю, кто ты. Меня зовут с мать твою. Я тоже знаю, кто ты такой. Или надо говорить, что ты такое? Если вы думаете, что это меня заботит, вы слегка ошибаетесь, улыбаясь, ответил он. «Вы знаете название фильма, который хотите посмотреть?» «Я люблю Люси, твою мать!» «Это телешоу, а не фильм», – возразил он. «Вы и Люси уже в прошлом, Хоррейс. Возьмите себя в руки и перестаньте ее преследовать. Если вы назовете мне последние три понравившихся фильма, я смогу предложить вам новинки, которые доставят вам удовольствие». «Я ее не преследую. Она моя. Она сама мне это сказала. Оставь ее в покое. Я тебя предупредил. Иначе я выдерну твою долбанную вилку из розетки». «Капиш! Компренда?» «Я так напугался», — с иронией ответил он. «Я думал, он хочет продемонстрировать сарказм, однако едва я положил трубку, как мне позвонила Люси». «Ты нажил себе неприятности, из Деланти. Нельзя угрожать Колу». «Никто никому не угрожал». Это, по крайней мере, было правдой. «Люди кино очень чувствительны», — заявила она. «Если ты снова будешь ему угрожать, я обращусь за помощью». «Твою мать, к кому?» «Без матери, пожалуйста. К властям!» «Каким властям? Ты бездушная долбанная робот-шлюха!» «Щелк!» «Как я напугался!» «Каким властям?» я узнал на следующий день. Джим и я сидели у бассейна Мотеллине Озерный и мечтали, чтобы в нем была вода. И тут мне позвонили из Трансток. «Нам сообщили, что вы пользуетесь телефоном, чтобы угрожать людям. Мы не можем позволить, чтобы наше оборудование использовали в качестве оружия». «Какие люди, Ларри?» – спросил я. Этот хмырь так представился. Ларри. «Я не угрожал никаким долбаным людям, Ларри! Кол не люди, Ларри!» «Уголовного наказания за это не предусмотрено», – продолжал как ни в чем не бывало Ларри. «Однако административное наказание может быть очень суровым». «Ларри, можно мне задать тебе личный вопрос?» «Да, вы можете задать мне личный вопрос». «Ты сам человек или долбанный?» Щелк. Я узнал, каким может быть административное наказание на следующий день, когда мой сотовый телефон сдох. Сначала я думал, что сели батарейки. Я воспользовался своим третьим купоном и съездил в центр позвонить по таксофону. Но так и не смог дозвониться до Люси. Мне пришлось проделать весь трюк заново. Номер счета, номер страховки, девичья фамилия матери. Но все без толку. Разумеется, то, что счет был закрыт, сыграло свою роль. «Она перестала тобой интересоваться, когда ты продал акции», Поделился своими мыслями Кларенс. На женщин производят впечатление парни символами власти. Например, пакет акций или сотовый телефон, или большая машина, или дурацкое имя, злобно буркнул я. Это был наш последний разговор с Кларенсом. Последний разговор с Люси состоялся с отвратительного таксофона в вестибюле мотеля Неозерный. Я звонил в службу информации, но попал на нее. Люси? Ховард даланти это вы? Хорейс, поправил я, «Ах да, я помню. Как дела?» «Не блестяще», — ответил я, но должно быть недостаточно четко, потому что она продолжала. «Отлично. Какой номер вам нужен?» s 102 — сказал я. «Бежевый». «С этим покончено, Ховар. Давайте останемся друзьями». «Объясни мне, пожалуйста, как мы можем быть просто друзьями? Ты говоришь мне, что я особенный, звонишь ночью и днем, а потом бросаешь из-за первого попавшегося...» Щел? Это было шесть месяцев назад. Теперь я совсем не могу пользоваться телефоном. Разумеется, я могу бросить в щель четвертак, если он у меня найдется. Могу набрать любой номер, какой пожелаю, но как только я скажу хоть слово, связь обрывается. Щел, Одно единственное долбанное слово: Раз я даже пробовал изменить голос и дошел уже до оператора. Это была не Люси и не ее бойфренд Кол, а какая-то новая СРР. Тим из Intimation Software. Говорят, он сочетает в себе лучшие качества обоих, вроде как их сын. По крайней мере, так пишут. Я читал об этом в статье «В бизнес-минуты», которую видел в приемную врача, где раньше я болтался во время дождя, до того, как они ввели, точнее, ужесточили это долбанное правило, только для пациентов. Вообще-то, стоило бы спросить Кларенса. Он ведь из тех, кто все знает. У меня еще осталась парочка купонов. Мы с Джимом недавно видели его на улице в лимузине, но он не остановился и даже не посигналил. Кларен свой клаксон просто обожает. Видно, все еще обижается. А яд при чем? Ведь действительно дурацкое имя.